0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Dass sich Extremwetter nicht nur unmittelbar auf die Volksgesundheit auswirken, sondern tatsächlich sogar die Mortalität in die Höhe treiben kann, ist gesichertes Wissen nicht erst seit den Zeiten der fortschreitenden Erderwärmung, mit ihren immer neuen Temperaturrekorden. Auch schon vor 100 Jahren wusste man dies, wie der nachfolgende Artikel aus dem Friedenauer Lokalanzeiger vom 18. Juli 1923 sehr deutlich illustriert. Überraschend signifikant manifestieren sich sowohl Hitzeperioden im Sommer als auch verschärfte Frostphasen im Winter in den herangezogenen Statistiken, wobei immer auch andere, vor allem sozialökonomische Faktoren, hier in die Deutung mit einbezogen werden. Ein gravierender Unterschied zu heutigen Bilanzen fällt indes schlagend ins Auge. Von alten Menschen ist bei den Opferzahlen damals kaum die Rede. Stattdessen schlagen die Wettererscheinungen vor allem in einer erhöhten Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit zu Buche. Paula Rosaloi kennt die traurigen Details.
0: Wetter und Sterblichkeit das plötzliche Auftreten heißen Sommerwetters nach dem langen, kühlen und regnerischen Frühjahr bringt die Gefahr erhöhter Sterblichkeit, namentlich der Kinder und Säuglinge, mit sich. Wie sehr kühle Sommer die Säuglingssterblichkeit und auch die allgemeine Todesziffer vermindern, hat das Jahr 1922 bewiesen. Über Krankheit und Sterblichkeit des Vorjahres liegen jetzt genaue amtliche Zahlen des Reichsgesundheitsamts wenigstens für 46 Großstädte über 100.000 Einwohner vor. Obwohl es sich dabei nur um etwa 25 Prozent der deutschen Bevölkerung handelt, gestattet der Vergleich mit den Vorjahren doch eine Reihe von bemerkenswerten Schlüssen, die in einer Veröffentlichung des preußischen Wohlfahrtsministeriums dargelegt werden. Die Geburtenzahl, die schon 1922 geringer als im Vorjahr war, ist von 20,1 auf 1.000 Einwohner sehr stark auf 18,4 gesunken, die Gesamtsterblichkeit dagegen von 12,6 auf 13,4 gestiegen. Dadurch verringert sich der Geburtsüberschuss auf 66.000 gegen 112.600 im Vorjahr. Die Sterblichkeit war 21 ungewöhnlich gering. Sie betrug 1920 15 und 1919 15,3, im Jahre 1912 sogar 163. Sie war daher 1922 noch verhältnismäßig niedrig. Die Säuglingssterblichkeit vermehrte sich gegenüber dem Vorjahr mäßig. Die Tuberkulosesterblichkeit stieg etwas stärker. Das Jahr 1921 hatte einen sehr milden Winter und deshalb in ganz Europa eine außerordentlich niedrige Sterblichkeit. Im Gegensatz dazu hatte das Jahr 1922 einen langen Winter und deshalb im ersten Vierteljahr eine sehr erhebliche Zunahme der Todesfälle an Erkrankungen der Atmungsorgane, besonders an Lungenentzündung. Dagegen war der Sommer kühl und feucht, deshalb fehlte der Sommergipfel der Säuglingssterblichkeit und auch die anderen Sommerkrankheiten nahmen stark ab. Ohne diesen Umstand wäre die Gesamtsterblichkeit des Jahres 2022 viel ungünstiger geworden. Vergleicht man nur die beiden ersten Halbjahre 21 und 22 miteinander, so sind die Sterblichkeitsunterschiede viel stärker als im ganzen Jahr. Natürlich wirkt für das Ergebnis auch noch der Umstand mit, dass das Jahr 2022 viel weniger Säuglinge hatte als das Vorjahr, deren prozentual sehr große Sterblichkeit für die Höhe der Gesamtsterblichkeit stets eine große Bedeutung hat. Es liegt daher kein Grund vor, optimistische Schlüsse aus der Tatsache zu ziehen, dass die Zunahme der Sterblichkeit gegenüber 21 einem besonders günstigen Jahr nur mäßig war. Denn die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage begann erst in der zweiten Hälfte des Jahres, sie kommt schon jetzt in der Zunahme bestimmter Erkrankungen, aber noch nicht in einer Zunahme der Sterblichkeit zum Ausdruck. Ein Umstand jedoch ist in der Sterblichkeitsbewegung recht auffallend, der schon in den Vorjahren die Aufmerksamkeit erregte und sich 1922 verstärkte, die Abnahme der Sterblichkeit an einigen akuten, ansteckenden Krankheiten. Besonders stark abgenommen haben die Erkrankungen an Diphtherie und Scharlach sowie an Ruhe recht erheblich die an Typhus und um etwa 20 Prozent die Erkrankungen an Kindbettfieber. Diese letzte Tatsache darf aber bei der Geburtsabnahme nicht voll als Gewinn gebucht werden. Zugenommen haben gegenüber dem Vorjahr nur die Erkrankungsfälle an Genickstarre, weil 1922 eine kleine Epidemie in Westdeutschland bestand, doch handelt es sich hier nur um niedrige Zahlen. Die Pockenerkrankungen gingen von 688 auf 215 zurück, die Fleckfieberfälle, die fast nur Rückwanderer betrafen, von 533 auf 336. Wie die Abnahme der akuten Infektionen des Kindesalters zu deuten ist, muss späteren Untersuchungen überlassen bleiben. Soweit die Zahlen für die Kindersterblichkeit nach Altersklassen vorliegen, das heißt bis 1920, steht dieser Abnahme eine Steigerung der Gesamtsterblichkeit des Kleinkinderalters gegenüber.
1: Leider wird das mit der Klima- und Hitzeabhängigkeit der Sterberate auch hier zunehmend zum Thema werden. Also Leute, glaubt nicht an das Ganze, wir Menschen müssen uns einfach dem Klimawandel anpassen, Gelaber. Und spendet uns 1 Euro über www.aufdentagnau.de, immer dann, wenn ein Politiker genau das einwirft. Dann werden wir ganz schnell reich. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.